0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Generalanzeiger Bonn, 28. Juni 2022. Die sonst so belebte Ecke um den Bonner Bertha-von-Suttner-Platz ist am Dienstagabend gespenstisch still. Es fahren keine Straßenbahnen. An den Polizeiabsperrungen bleiben Passanten stehen. Die Spuren des schrecklichen Ereignisses, das sich hier gegen 17.30 Uhr abgespielt hat, sind verhüllt von einer schwarzen Plane. Sie ist zwischen den antiken Säulen des Landgerichts gespannt. Dahinter liegt der Kopf eines 44 Jahre alten Mannes. Sein Körper liegt abgetrennt rund einen Kilometer entfernt am Rhein, unterhalb des alten Zolls, an einer mit Graffiti beschmierten Mauer.
0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sprechen hier über Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen am Donnerstag.
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr unseren Podcast hört. Und wenn er euch gefällt, tut ihr uns einen großen Gefallen, wenn ihr ihn mit euren Freundinnen und Freunden teilt, uns eine nette Bewertung dalasst und am besten noch bei Spotify die kleine Glocke aktiviert. So verpasst ihr keine neue Folge von uns. Mein Name ist Anna-Maria Bekes. Und ich bin Johanna Lübcke.
0: Heute wollen wir mit euch über einen Fall sprechen, der sich im Sommer 2022 in Bonn ereignet, aber nicht nur hier, sondern weit darüber hinaus für sehr viel Aufsehen gesorgt hat.
2: Das lag auch daran, dass diese Tat sich in aller Öffentlichkeit an sehr exponierter Stelle ereignet hat, nämlich mitten in der Stadt vor dem Bonner Landgericht.
0: Ja, und wir haben heute einen Kollegen bei uns, der an diesem Tag, das war der 28. Juni 2022, genau dort vor Ort war. Herzlich willkommen, Nikolaus
3: Ottersbach. Tag zusammen.
2: Du bist Reporter in der Lokalredaktion Bonn und kümmerst dich schwerpunktmäßig um das, was wir hier Blaulichtthemen nennen. Also alles, was im weitesten Sinne mit Polizei und Feuerwehreinsätzen zu tun hat. Das kann ein Autounfall sein oder ein Diebstahl oder Einbruch. Es können aber auch Kapitaldelikte, Gewalttaten, Raub oder sogar Mord und Totschlag sein. Du bist ja mehr oder weniger privat, auch freiwilliger Feuerwehrmann, wenn ich
0: das sagen darf. Also du hast wahrscheinlich schon so einiges zu Gesicht bekommen in dieser Tätigkeit. Das, was da an diesem Sommertag mitten in Bonn passiert ist, das war aber auch für dich vermutlich alles andere als alltäglich, oder?
3: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwie einen abgetrennten Kopf sieht und dass er dann auch noch an so einer prominenten Stelle vom Landgericht abgesetzt wird, mhm. hat man noch nicht gesehen.
2: Ja, also bevor wir da jetzt direkt einsteigen, kannst du uns erzählen, was denn an diesem 28. Juni genau passiert ist? Wie hast du von diesem Vorfall erfahren?
3: Ja, also die Geschichte machte die Runde, dass da irgendwas am Landgericht los sein sollte. Aber machte
2: die Runde heißt in den,
0: in den baulichtreporter reporterkreisen genau, sozusagen. Genau,
3: in, in den Kreisen, in denen man so unterwegs ist. Aber dass da jetzt wirklich ein abgetrennter Kopf liegt, damit hat niemand gerechnet. Also selbst die Einsatzkräfte dachten sich so bei dem Stichwort... Das, das kann doch jetzt überhaupt nicht sein. Also
0: die ja. haben wahrscheinlich an einen makabren Scherz oder irgendwas gedacht. Ne? Genau, richtig. Mhm. Also
3: niemand glaubte wirklich, dass da jetzt ein Kopf vom Landgericht liegt.
0: Mhm. Und dann bist du hingefahren und hast festgestellt, doch,
3: ist so. Ja, gesehen selber habe ich ihn so nicht mehr direkt, weil natürlich dann alles drumherum abgesperrt war. Also Polizei, Feuerwehr, die haben direkt alles dicht gemacht. Aber viele, viele Leute davor sind natürlich mit diesem schrecklichen Anblick konfrontiert worden.
0: Ja, Jetzt muss man erstmal, das können wir vielleicht schon mal sagen, die Stelle, an der dieser Kopf abgelegt wurde vor dem Landgericht in Bonn, das ist ja jetzt alles andere als abgelegen. Das ist ja wirklich total zentral. Das,
3: ne? Ja, eine der zentralsten Stellen in Bonn, direkt neben dem Bertha-von-Suttner-Platz, wo viele Bahnen und Busse halten ja, also das Landgericht, da sind viele Passanten, da gibt es eine Shisha-Bar direkt um die Ecke, also da gibt es auch einige Kneipen. Also viel los. Ja.
0: Und wir können vielleicht auch schon vorwegnehmen, diese Tat, das war keine, die lange unaufgeklärt geblieben ist.
3: Nee, denn der Tatverdächtige saß direkt daneben, also direkt gegenüber vom Landgericht, hatte den Kopf abgesetzt vor einer der Türen und... Man dachte erst, das ist jemand, der damit gar nichts so richtig zu tun hat.
0: Also der saß quasi gegenüber und hat beobachtet, was da passiert. Ne? Genau.
3: Ja.
2: ja, bevor wir jetzt näher auf diesen Mann zu sprechen kommen, wie haben denn die Leute denn reagiert, die da vorbeigekommen sind? Also ich stelle mir das schon ein bisschen verstörend vor, durch die Stadt zu laufen und plötzlich einen menschlichen Kopf da vor einem Gebäude liegen zu sehen.
3: Verstörend ist noch ein sehr positiver Ausdruck. Also man kann sich immer versuchen, selber so in die, in die Lage zu versetzen. Du gehst da lang und da liegt ein Kopf. Das glaubst du erstmal nicht. Ja, und dann guckst vielleicht noch mal hin und siehst dann wirklich, verdammt, das ist wirklich ein Kopf. Und so ging es natürlich auch den ganzen Passanten, die da lang gelaufen sind. Es war für alle ein tierischer Schock. Es gab zum Beispiel eine Frau, die mit ihrem Sohn da lang spaziert ist. Und der Sohn sah dann auf das Gerichtsgebäude und dachte erst, dass da irgendwie ein Puppenkopf oder sowas liegt. Und dann schaut er genauer hin und sieht, dass es wirklich ein menschlicher Kopf ist. Dann gab es eine Frau, die im Prinzip dasselbe erlebt hat, dann näher hinging, um sich das anzuschauen, weil sie dachte, das ist vielleicht ein Kunstprojekt oder sowas in der Art. Erlebt man ja auch. Und dann merkte die, ach verdammt, der Kopf ist wirklich echt. Dann sind ja die Beine weich geworden, dann ist sie umgekippt. Dann gab es auch noch den, ja, den Handwerker, der da vorbeigefahren ist mit seinem Lieferwagen und auf, mitten auf der Straße, auf der vielbefahrenen Straße stehen blieb und sich das angeguckt hat und das halt überhaupt nicht fassen konnte. Also man kann sagen, dieser Vorfall hat für einen Wahnsinniges Aufsehen gesorgt.
0: Ja, und auch für viele Diskussionen, das weiß ich auch noch hier in der Redaktion, hieß es ja dann auch erst, da soll ein Kopf gefunden worden sein. und Wir konnten das eben auch alle nicht glauben und dachten, okay, da kommt jetzt irgendwie raus, tatsächlich entweder das ist eine Kunstaktion oder irgendwie eine, eine, ein ziemlich schlechter Scherz, mit dem die Einsatzkräfte alarmiert wurden.
3: Das liegt natürlich auch irgendwie nahe, ja, dass man erstmal einen Scherz vermutet, aber
0: es war in dem leider Fall keiner. Nicht so. keiner. Am Tag dieser Tat oder genauer des Fundes dieses Kopfes ist dann noch völlig unklar gewesen, was sind denn jetzt hier eigentlich die Hintergründe? Und es wird, das, das mag jetzt erstmal nicht überraschen, eine Mordkommission eingerichtet. Also ich denke mal, man hat erstmal ein Tötungsdelikt vermutet, oder?
3: Genau, also ist ja auch irgendwie naheliegend. Ne? Also wenn irgendwo ein Kopf liegt, dann muss es dazu auch ein Torso geben. Und deshalb gab es dann diese Mordkommission. Aber trotzdem wusste man zu diesem Zeitpunkt ja noch, ja nicht, worum es denn überhaupt geht. Also es, die Ermittlung ging in alle Richtungen und dementsprechend spärlich waren auch die Informationen, die dann von Polizei, von Staatsanwaltschaft kam, weil man einfach nicht wusste, hat derjenige den Kopf jetzt abgetrennt? War das wer anders? Hat der denn wirklich dahin gelegt? Und hat er ihn getötet? Hat er ihn, auch, ge ne? hat er ihn getötet? Das ist auch eine Frage, die noch ganz lange offen war. Also ist er wirklich für den Tod verantwortlich mhm. gewesen? Oder hat er nur den Kopf abgeschnitten? Es war ein total dunkles Feld. Niemand wusste, was da los war.
0: Ja, es wird aber dann jemand recht schnell festgenommen. Wir haben das eben schon kurz angesprochen. Es war ein damals 38 Jahre alter Mann. Zum Prozessbeginn war er dann 39 geworden, der dem Vernehmen nach wohnungslos war und in Bonn eben auf der Straße lebte. Ja, wie die Polizei auf ihn kommt, das haben wir eigentlich eben schon angedeutet. Ne?
3: Ja, dafür war keine großartige Ermittlungsarbeit notwendig. Er saß ja daneben und die Leute haben natürlich sofort die Polizei gerufen. Die Polizei kam an und... Dann kam der Festgenommene direkt zu ihm und hat gesagt: Ich habe den Kopf da abgelegt. Aber mehr auch nicht in dem Moment. Und dann stellte sich heraus, dass er mit dem Kopf, den er, also so schlimm das jetzt klingt, wenn ich das beschreibe, aber mit einem Kopf in einer Plastiktüte transportiert hat, vom alten Zoll, einmal quer durch die Stadt zum Landgericht, den Kopf dann dahin gesetzt hat und sich selber daneben gesetzt hat und dann einfach das Geschehen beobachtet hat, was denn da jetzt so drumherum passiert. Und was man dazu auch noch sagen muss, er führte dann nachher auch die Beamten zu dem Torso, der zu dem Kopf gehört am, am alten Zoll. Also, also das, zu der
0: Leiche im Grunde. Genau, ja.
3: richtig. Also das hat er auch noch gemacht.
2: Boah, also das will man sich wirklich nicht vorstellen, dass da jemand durch die Stadt läuft mit einer Plastiktüte in der Hand und einfach einem Kopf und man läuft da als Passant vorbei und es kann passieren, dass er dir einfach so entgegengekommen ist. Ja, und vom Landgericht bis zum alten Zoll sind es zu Fuß ja auch rund 15 Minuten und das heißt dann, der Mann ist also so lange mindestens damit durch die Stadt gelaufen.
3: Genau, das wurde dann später im Prozess rekonstruiert anhand von Videoaufnahmen, kann man
4: das recht sicher sagen. Bonn, Innenstadt, an einem Dienstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr. Ein Mann geht vom Bertha-von-Suttner-Platz kommend die Wilhelmstraße entlang. Er trägt eine schwarze Hose, eine türkisfarbene Jacke über einem weißen Kapuzenpullover, an den Füßen weiße Plastikschuhe der Marke Crocs und auf dem Kopf eine hellblaue Basecap. In der Hand hält er die Schlaufen einer grünen Aldi-Einkaufstasche. Gegen 17.16 Uhr erreicht er den Haupteingang des Amts- und Landgerichts, der zu diesem Zeitpunkt bereits verschlossen ist. Er geht die beiden Treppenstufen, die das Gerichtsgebäude vom Bürgersteig trennen, hinauf und durch das Säulenportal hindurch. Vor der rechten der drei gläsernen Eingangstüren nimmt er etwas aus der Einkaufstasche und platziert es in der linken Ecke der rechten Tür. Es ist der Kopf eines Mannes. Er platziert ihn so, dass dessen Gesicht in Richtung der viel frequentierten Straße gerichtet ist. Jede und jeder, die oder der hier vorbeikommen, muss in die weit geöffneten Augen des Toten blicken, dessen Kopf nun vor dem Gerichtsgebäude liegt.
2: Also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass dieser ganze Vorgang auf jeden Fall super gruselig ist und auch weiterhin völlig rätselhaft. Aber um auf der sachlichen Ebene zu bleiben, die Polizei ging zu dem Zeitpunkt also davon aus, dass der Festgenommene den Mann, dessen Kopf er vor dem Landgericht abgelegt hat, auch getötet hat.
3: Ja, beziehungsweise der Verdacht lag nahe, dass es so war. Der Tatverdächtige ließ sich ja einfach festnehmen, widerstandslos, kam ja sogar von sich aus auf die, auf die Polizisten zu und räumte ein, den Kopf da abgelegt zu haben, aber sonst sagte der nichts. Also der machte halt von seinem Schweigerecht Gebrauch und um ehrlich zu sein, er konnte sich auch recht schlecht verständigen, was mir nachher dann auch Leute aus der wohnungslosen Szene erzählt haben.
0: Also dazu muss man sagen, der Mann ist in Marokko geboren und wir kommen später noch auf seine Lebensgeschichte genauer zu sprechen. Aber man kann sagen, seine Sprachkenntnisse des Deutschen waren dann offensichtlich doch recht begrenzt. Ne? Also er konnte sich nicht besonders gut verständigen. Zu den Ermittlungen, der Körper des Toten wird dann obduziert und es stellt sich heraus, also diese Tat, die mag rätselhaft, gruselig, auch unfassbar sein, aber ein
3: Tötungsdelikt, das liegt hier nicht vor. Genau. Genau. Die Obduktion, die dann in der Gerichtsmedizin passiert ist, da wurde zweifelsfrei festgestellt, dass der Kopf postmortal abgetrennt worden war. Also nachdem der Mann schon verstorben war. Und dass er halt eine an einer schweren Krankheit gelitten hat. Tuberkulose. Dazu muss man wissen, Tuberkulose ist eine durch Bakterien ausgelöste Krankheit, die vor allem die Lunge befällt. Man kann sich dagegen impfen lassen. Man kann die Krankheit auch gut behandeln mit Antibiotika. Aber beides ist im Fall des Verstorbenen nicht passiert. Und dadurch ist er dann verstorben. Wenn man Tuberkulose behandelt, passiert das nicht. Wenn man es nicht tut, führt sie rechtssicher zum Tod.
0: Jetzt muss man sagen. Dieser Mann, der 44-Jährige, der war eben auch wohnungslos. Der lebte mit diesem ja, Tatverdächtigen auf der Straße. Und da kann man jetzt irgendwie, ohne zu viel spekulieren zu wollen, davon ausgehen, dass der nicht die beste medizinische Versorgung und vielleicht auch nicht den besten Allgemeinzustand hatte. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, das sollte man an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal vorausblickend sagen, damit es nicht untergeht. Es ist weder in den polizeilich- und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen noch in der späteren Gerichtsverhandlung einwandfrei festgestellt worden, dass dieser Mann, der hier festgenommen wurde, den Kopf des anderen Mannes abgetrennt hat. Also feststeht einzig und allein, dass er ihn vom alten Zoll zum Landgericht getragen und dort abgelegt hat. Natürlich liegt das dann sehr nahe, dass er auch derjenige war, der den Kopf abgeschnitten hat. Aber zwischen dem Tod des anderen Mannes und dem Ablegen des Kopfes vor dem Landgericht, da, da sollen bis zu 41 Stunden gelegen haben. Also die Ermittler und auch das Gericht, die konnten nicht einwandfrei ausschließen, dass in dieser Zeit ein anderer den Kopf abgetrennt hat. Übrigens noch kurz zur Ergänzung, der wurde, das konnten die auch bei der Obduktion feststellen, mit einem Messer abgetrennt offenbar.
2: Auf den genauen Straftatbestand, der dem dann Angeklagten am Ende vorgeworfen wurde, kommen wir gleich noch einmal zu sprechen, wenn es dann um den Prozess geht. Ja genau, vielleicht versuchen wir vorher mal zu ergründen, in
0: welchem Verhältnis diese beiden Männer zueinander standen. Denn anders als man bei dieser Geschichte jetzt erstmal vermuten könnte, waren die beiden ja Freunde, oder?
3: Das kann man so sagen. Freunde, vielleicht könnte man auch sagen, dass es eine Schicksalsgemeinschaft war. Ne? Die beiden lernten sich auf der Straße kennen, sie waren beide obdachlos. Sie verbrachten ihre Tage miteinander, also auch viele Stunden, haben nebeneinander geschlafen, so wie da offenbar auch am alten Zoll. Sie konsumierten gemeinsam Drogen und gingen dann gelegentlich auch zu Einrichtung der Obdachlosenhilfe, wo sie dann vielleicht mal eine warme Mahlzeit oder sowas bekommen haben oder Kleidung oder wo man vielleicht auch medizinisch versorgt wird. Bei solchen Gelegenheiten trat der 44-Jährige, der dann später verstarb, immer so ein bisschen als, als Fürsprecher des Angeklagten auf, der eher schüchtern wirkte. So berichteten es Mitarbeiter aus der Obdachlosenhilfe. Auch der Chef des Biergartens am Alten Zoll, der direkt, also ja, fast in Sichtweite, ein bisschen abgegrenzt von dem möglichen Tatort liegt. Also da kann man, weiß ich, das sind 20, 30 Meter. Also
0: das ist jetzt nicht, der, nicht das Landgericht, das ist ja der Fundort, genau, so wo, nur, wo sondern man der, den Torso wo der, gefunden hat. Genau.
3: Das ist, direkt daneben haben Leute gesessen und ihr Bier getrunken. Also, es ist an sich eine total belebte Stelle, die aber einfach so ein bisschen abgegrenzt ist durch Büsche, durch so ein Pavillon. Jedenfalls dieser Chef des Biergartens am alten Zoll, der hatte dann berichtet, dass der Angeklagte und der 44-Jährige ihr Nachtlager da in der Nähe dieses Baums, dieser kleinen abgegrenzten Area aufgeschlagen haben. Und der bestätigt dann auch, ja, die sind offenbar Freunde gewesen.
2: Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast dich bei der Recherche auch in der wohnungslosen Szene umgehört. Wie ist denn die Tat da aufgenommen worden? Was haben die Menschen dir da so erzählt?
3: Die waren geschockt. Also jetzt aber nicht so geschockt, wie wir es vielleicht sind, also einfach über die Tat, sondern auch mit so einer, ja, so einer Angst gepaart. Also es wusste zu dem Zeitpunkt ja niemand, wer hat den Kopf denn abgetrennt? Ist ja jetzt vielleicht irgendeiner unterwegs, der uns nachts aufsucht, Verletzt oder gar tötet. Also die hatten wirklich teilweise Angst um ihr Leben, das sie ja ohnehin auch haben, wenn man alleine nachts irgendwo unter der Brücke schläft, kann man immer leicht Opfer eines Verbrechens werden. Und so gab es zum Beispiel auch zeitweise das Gerücht, im Rheinland war mal eine Zeit lang der sogenannte Machetenmann unterwegs. Ein Typ, offenbar ein bisschen durch, der immer mit einer Machete rumgerannt ist und damit Obdachlose bedroht hat. So, und dann sagte einer, ja, ich meine, den habe ich hier auch schon mal irgendwo in der Ecke gesehen. Und das
0: verbreitet sich dann So, und dann schnell. verbreitet sich sowas,
3: mhm. so eine Geschichte, verselbstständigt sich und ja, dann entstehen halt so, ja, solche Ängste einfach.
0: Ja, die sind natürlich auch schutzlos, ne, klar. wenn die da, wie du gesagt hast, irgendwo unter der Brücke oder eben an so einem Rasenstück da am alten Zoll liegen, klar. Also wir wissen ja jetzt, es geht hier nicht um ein Tötungsdelikt. Aber es wird natürlich trotzdem Anklage gegen den Mann erhoben, der den Kopf vor dem Landgericht abgelegt hat. Was genau ist der Vorwurf?
3: Dem Angeklagten wird die Störung der Totenruhe vorgeworfen.
1: Paragraf 168 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer Seuchen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
2: Und was heißt das jetzt in Bezug auf unseren Fall genau?
3: Jetzt kommen ein paar recht sperrige Zitate aus dem Gerichtswesen. Das Gericht stellte fest, dass der Angeklagte durch große Rohheit und Pietätlosigkeit gekennzeichnetes Verhalten zeigte, indem er den Kopf seines Freundes durch die Stadt trug und dann quasi vor dem Landgericht ausstellte. Daraus sprach für die Kammer eine Verachtung der Menschenwürde als Rechtsgut im Allgemeinen. Er aber zum einen das postmortale Persönlichkeitsrecht seines Freundes missachtet, das wird damit begründet, dass er den Kopf mit Blick der weit geöffneten Augen zur Straße positionierte. Und natürlich verletzte er auch das Pietätsgefühl der Öffentlichkeit, konkret der Zeugen, die mit dem Anblick des Ko Kopfes konfrontiert wurden. Zumindest eine Zeugin traumatisierte das Ereignis nachhaltig. Sie nahm noch zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung Berührungsmittel, um das Erlebte überhaupt verarbeiten zu können. Andere Zeugen hatten in den Nächten nach dem Vorfall Albträume, trugen aber glücklicherweise keine nachhaltigen Schäden davon.
0: Ja, ihr merkt wahrscheinlich, wir sind jetzt schon mitten im Prozess. Der beginnt am 13. Dezember 2022. Wie verhält sich der Angeklagte denn dann vor Gericht?
3: Ein Stück weit teilnahmslos. Also, er hat den Prozess über nichts gesagt, hatte oftmals einen, einen starren Blick. So richtig reagiert hatte er auch nicht. Und persönlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht auch manchmal gar nicht versteht, was da jetzt gerade alles passiert.
0: Aus sprachlichen. Ja. Schwierig, durch sprach, sprachliche Schwierigkeiten.
3: Aber das, also. wie gesagt, das ist so ein, so ein persönliches Empfinden. Mhm.
2: Wir erfahren dann im Prozess einiges über den Werdegang des Angeklagten und das ist ganz schön bedrückend, finde ich.
3: Ja, wie kann man es ausdrücken, aber man könnte sagen, dass, dass der Mann wirklich denkbar schlechte Voraussetzungen hatte, ja, irgendwie ein erfülltes oder glückliches Leben zu führen. Er wurde in Casablanca, in Marokko, geboren. Wer mal da war, Casablanca, totaler Moloch, viel Armut, ganz, ganz schlimme Stadt, hat nichts mit dem Film Casablanca zu tun. Ist also gebürtiger Marokkaner, heute allerdings staatenlos. Er wuchs zunächst bei den Stiefeltern auf, was das auch immer bedeuten mag. Ja, man weiß es irgendwie nicht genau, ne? Genau, also, also es ist halt alles so ein bisschen vage, was man da weiß. Und riss dann mit sieben Jahren von zu Hause aus. Von daher lebte er meist auf der Straße, zunächst in Spanien, dann in Frankreich. Und seit er 16 Jahre alt war, eben in Deutschland. Und, naja, er fing halt sehr früh an, Drogen zu nehmen, inhalierte zunächst so Lösungsmittel, ich sag's mal so wie, wie Kleber, also eine ganz, ganz billige Variante, und nahm dann aber auch Heroin und Kokain.
0: Also, man kann schon sagen, dieser Typ hatte im Leben wirklich wenig wenig Chancen. Ja klar, manche werden jetzt sagen, jeder kann es schaffen, aus solchen Umständen rauszukommen. Die genauen Hintergründe kennen wir auch nicht, aber ich muss schon sagen, ich glaube, wenn jemand mit sieben Jahren von zu Hause abhaut und dann sein ganzes Leben auf der Straße lebt, da will man sich gar nicht vorstellen, was da für furchtbare Zustände geherrscht haben müssen, dass wirklich so ein, so ein kleines Kind, die wirklich ein kleines Kind dazu bringen, auf die Straße zu gehen. Und da muss ich sagen, mich überrascht es jetzt nicht wirklich, dass er da... Irgendwie sich betäubt und in der Drogensucht endet und dann, ja, dann auch kriminell wird,
3: ne? Ja, und das wird er allerdings. Und sein Bundeszentralregisterauszug ist lang. Immer wieder stand er vor Gericht, vor allem wegen Diebstählen oder Drogenhandels, aber auch wegen äh, Körperverletzungen, bei denen mehrmals ein Messer im Spiel war. Er hatte einmal versucht, auf einen Mann einzustechen, von dem er zuvor vergeblich Drogen eingefordert hatte. Ein anderes Mal bedrohte er eine Ladendetektivin, die ihn in Flagranti erwischt hat, massiv mit einem Messer. Und indem er mehrfach mehrmals so in ihre Richtung und auch in den Halsbereich stach. Die Frau kündigte dann nach 17 Jahren in diesem Job, weil sie das offenbar so mitgenommen hatte. Abschließend kann man sagen, 15 Jahre seines Lebens hat der Mann im Gefängnis gesessen.
0: Insgesamt, ne, Über in verschiedenen Zeiträumen. Genau. Zuletzt hatte das Landgericht Köln ihn zu fast drei Jahren Haft wegen Diebstahls mit Waffen verurteilt. Und diese Strafe hatte dann bis Weihnachten 2021 verbüßt. Der wurde dann entlassen mit mehreren Auflagen. Unter anderem hat er die Auflage bekommen, sich nicht mehr an ja, typischen Orten aufzuhalten, an denen gedealt wird oder
3: Drogen konsumiert werden. Ja, daran hielt es hier Jans offensichtlich nicht. Auch nicht an die Auflage, sich im Asylbewerberheim zu melden oder dort zu wohnen. Naja, stattdessen lebt er halt wieder in Bonn auf der Straße.
2: Und da traf er dann ja den später Verstorbenen, wie wir schon ausgeführt haben. Und vor Gericht wird dann festgestellt, dass der Mann schwerst drogenabhängig ist. Inwieweit hatte das Auswirkungen auf seine Persönlichkeit, also sofern wir das sagen können?
3: Herr ja, ganz wichtig ist zu betonen, dass das Gericht zu dem Schluss kommt, dass die Lebensgeschichte des Angeklagten wenig zur Erklärung seiner hier verhandelten Tat beiträgt. Soll heißen, die Lebensgeschichte kann nicht erklären, dass er diese Tat begeht. Es wird vermutet, dass der massive Drogenkonsum in seiner frühesten Jugend zwar sehr wohl Einfluss auf seine Persönlichkeit genommen hat, also zum Beispiel dadurch, dass er halt nie gelernt hat, Frustrationen ohne die Hilfe von Drogen zu überwinden, also sich immer in diese Drogenwelt geflüchtet hat. Andererseits hat er sich aber im Gefängnis selbst lesen und schreiben beigebracht und verhielt sich in der Gefängnissituation, also in diesem sehr getakteten, sehr durchstrukturierten Alltag, unauffällig und angepasst natürlich hat auch seine sehr widrige Kindheitsgeschichte dazu geführt, dass er in die echte familiäre Bindung aufbauen konnte, fast immer auf sich alleine gestellt war und naja, dann auch ein vereinsamtes Leben führte. Ja, bis er dann eben in Bonn diesen Freund gefunden hat. So scheint es. Und deshalb fand ich es auch sehr schlüssig, was das Gericht dann auf Grundlage eines psychologischen Gutachtens vermutet. Dass der Tod des engen und einzigen Freundes den Angeklagten in eine subjektive Notsituation gebracht habe, die er dann nicht verbal äußern konnte.
2: Und deshalb legte dann den Kopf des Freundes vor dem Landgericht ab?
3: Ja, und seins wird sich denken, hm.
2: Komische Schlussfolgerung.
3: Macht man ja irgendwie nicht. Das Ganze ist aber einfach super schwer zu beurteilen. Und da kommt man einfach super schnell in den Bereich der Spekulation. Das Gericht vermutet, der Angeklagte wollte durch diese aufsehenerregende Tat auf sich aufmerksam machen und sich was auch zeigt, dass er sich der Strafbarkeit seiner Handlung sehr bewusst war, wieder in die frühere, für ihn, ja, in Anführungszeichen, sichere Gefängnissituation zu bringen. Vielleicht wusste er jetzt, wo er seinen einzigen Freund verloren hatte, ja, einfach keinen anderen Ausweg mehr, als zurück in den Knast zu gehen.
0: Ja, wie gesagt, mehr als vermuten kann auch das Gericht hier nicht und auch der Gutachter, der da zu Wort kommt, denn der Angeklagte, der verweigert sich einer psychiatrischen Exploration, das heißt, der, der ließ sich nicht untersuchen, machte auch keinerlei Aussagen, weder zu der Tat noch zu seiner persönlichen Geschichte. Der Gutachter musste sich also auf, auf Zeugenaussagen verlassen und auch auf frühere Urteile. Gleichwohl kommt das Gutachten dann zu dem Schluss, dass bei dem Angeklagten keinerlei krankhafte seelische Störung oder tiefgreifende Bewusstseinsstörung vorliegt und dass seine Schuldfähigkeit zum
2: Zeitpunkt der Tat nicht eingeschränkt war. Aber eine Erklärung für die Tat konnte dann gar nicht gefunden werden abschließend.
3: Nee, und vielleicht muss man sich auch einfach eingestehen, dass die Tat einfach unerklärbar bleibt. Was sehr bemerkenswert war, der Gutachter stellte dann nachher fest, dass für ein derartiges Verhalten keine Modelle in der Moderne vorhanden sind. Also man kann es einfach nicht sagen.
1: Auszug aus dem Urteil des Bonner Landgerichts vom 20. Januar 2023. Betrachte man die Tat, so gäbe es in der Moderne keine Modelle für ein derartiges Verhalten. Aus der Menschheitsgeschichte seien einerseits das Nehmen von Trophäen, beispielsweise in Form von Skalps oder Schrumpfköpfen bekannt. Andererseits bekannt sei ein hochsadistisches Verhalten zur Entehrung eines Menschen. Beides könne für den Angeklagten aus sachverständiger Sicht ausgeschlossen werden aufgrund der engen Beziehung des Angeklagten zu dem Toten, aufgrund dessen Rolle als Fürsprecher und aufgrund des Fehlens von Anzeichen von Aggressivität zwischen den beiden.
0: Am 20. Januar 2023, also dieses Jahres, wird der Angeklagte dann verurteilt. Zu eineinhalb Jahren Haft wegen Störung der Totenruhe. Im Urteil wird ausgeführt, dass er sich, Achtung, des beschimpfenden
3: Unfugs am Körper eines Verstorbenen schuldig gemacht hat. Also wenn wir jetzt das mit dem vergleichen, worüber wir vorhin gesprochen haben, dann klingt das erstmal ziemlich lustig, ist aber im Grunde einfach nur das, was wir eben schon beschrieben haben insbesondere die Pietätlosigkeit dem toten Freund und eben dem mit dem abgetrennten Kopf konfrontierten Passanten gegenüber.
0: Also mit Beschimpfen ist dann eben nicht das tatsächliche Beschimpfen gemeint, sondern die Respektlosigkeit. Im genau, Grunde, ne? richtig. Mhm.
2: Überraschend ist, der Angeklagte wird dann zu einer Haftstrafe verurteilt, und zwar ohne Bewährung, unter anderem aufgrund einer ungünstigen Sozialprognose, und kann das Gericht dann aber als freier Mann verlassen. Wie kam das denn? Ja,
3: das Gericht hob gleichzeitig mit der Verkündung des Urteils gegen den Angeklagten den Haftbefehl von Juni 2022 auf, weil er nicht verhältnismäßig sei. Es stellten sich allerdings Beobachter schon die Frage, wie dem Mann jetzt beispielsweise eine Ladung zum Haftantricht zugestellt werden könnte, der ja mutmaßlich weiter obdachlos sein würde.
0: Ja, jetzt allerdings sitzt der Mann, soweit wir wissen, tatsächlich im Gefängnis, denn diese Tat, über die wir jetzt gesprochen haben heute, hatte ja kurze Zeit später nochmal ein... Nachspiel.
3: Richtig und da haben wir uns auch gefragt, wie kann das denn jetzt wieder sein? Der Verurteilte tauchte dann am 6. Februar dieses Jahres in Hürth im Ordnungsamt auf. Er wollte offenbar darum bitten, in eine Unterkunft ziehen zu können. Er kam aber offenbar zu einem Streit zwischen ihm und den Mitarbeitern der Stadt und im Zuge dessen soll der Mann gesagt haben, er habe in Bonn einem Menschen den Kopf abgeschnitten, dann soll er den Angestellten gedroht haben, ihr seid die Nächsten.
0: Ja, das ist alles ziemlich gruselig und ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. Wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt und wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Danke Nikolas, dass du da warst und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.